1: Wer Suchmaschinen nutzt auf YouTube, Facebook oder Instagram sein Leben ausbreitet, der hinterlässt natürlich jede Menge Spuren. Wertvolle persönliche Daten, die den großen Internetkonzernen quasi frei Haus geliefert werden. Und die wiederum werten sie hemmungslos aus, verdichten sie zu persönlichen Profilen und verkaufen sie weiter. Der gläserne Mensch, der ist schon längst Realität, das aber beunruhigt viele Menschen und es macht ihnen zu Recht Angst, denn wer diese Daten hat, der kann auch unser Verhalten vorhersagen, uns vielleicht auch manipulieren. Aber muss das so sein? Sind wir wirklich auf Gedeih und Verderb auf die großen Internetkonzerne angewiesen, wenn wir moderne Kommunikationstools nutzen und von deren Möglichkeiten profitieren wollen? Ganz sicher nicht. Das muss nicht so sein, denn es gibt durchaus Möglichkeiten, diesem Deal-Service gegen Daten ein Stück weit zu entkommen. Oder,
2: Peter Welchering? Naja, zunächst mal sieht das Ganze ja tatsächlich so aus, als seien wir dem Datensammeln ziemlich hilflos ausgeliefert. Denn wie soll man sich schon gegen die Falance der Internetkonzerne wehren? Aber es gibt tatsächlich zu allen Diensten, die die großen Internetkonzerne anbieten und für die wir dann letztlich mit unseren Daten bezahlen, alternative Dienste. Und zwar solche Plattformen und Services, die unsere Privatsphäre achten. Egal, ob wir es dann mit YouTube, Instagram, WhatsApp, Google Mail, Google Docs, Microsoft Teams, Facebook oder Twitter zu tun haben. Die datenschutzfreundliche Alternative die ist wirklich nur einen Klick entfernt. Und es gibt da immer so zwischen zwei und fünf Diensteanbieter, die in den meisten Fällen ihre Services dann sogar kostenlos zur Verfügung stellen. Die sind allerdings oft nicht so bekannt. Die werben auch natürlich nicht mit so einem großen Aufwand wie Google, Facebook und Co. das machen. In vielen Fällen werden die sogar von kleinen Initiativen betrieben, manchmal von etwas größeren Nichtregierungsorganisationen, sogenannten NGOs und auch kleine und mittelständische Unternehmen. Die bieten solche alternativen Dienste an. Auch wenn Unternehmen die anbieten, heißt das übrigens nicht sofort, dass diese Dienste kostenpflichtig sind. Meistens bieten die neben einer kostenpflichtigen Variante, oft eben für gewerbliche Nutzer, dann auch noch einen kostenlosen Service für
1: Privatanwender. Aber Peter, bei diesen kostenlosen alternativen Diensten wird oft bemängelt, dass man da nicht die gleiche Servicequalität habe wie bei den Angeboten der großen
2: Internetkonzerne. Können Sie das bestätigen? Also ich habe alle Angebote, die hier genannt werden, für diese Sendung ziemlich intensiv getestet. Der Großteil dieser alternativen Dienste bietet einen vergleichbaren Service wie die mächtigen Internetkonzerne. Nur, sie werten die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer eben nicht aus. Sie verarbeiten die nicht, sie verdichten die nicht und sie verkaufen die nicht.
1: Also, wenn man Pixelfed statt Instagram, Mastodon statt Twitter, Peertube statt YouTube, Friendica statt Facebook nutzt, dann kann man sich genauso gut mit seinen
2: Freunden austauschen oder digitale Beziehungen knüpfen? Die Reichweite, die ist ja oftmals geringer als bei den Diensten der großen Internetkonzerne. Denn diese alternativen Dienste, die haben natürlich nicht so viele Nutzerinnen und Nutzer. Aber Nutzerfreundlichkeit, gute Bedienbarkeit, Stabilität des Dienstes, die sind da genauso gegeben wie bei den großen Internetkonzernen. Hört sich ein
1: bisschen danach an, als wäre damit dann tatsächlich ein Stück mehr persönliche Souveränität
2: gegeben. Ja, das ist in jedem Fall so, denn ich bleibe als Nutzerin, Herrin oder Herr meiner Daten. Und da liegt der Riesenvorteil gegenüber den Services und gegenüber den Angeboten der großen Konzerne.
1: Aber ein großes Problem ist ja und bleibt auch die Tatsache, dass viele sogenannte alternative Angebote ziemlich unbekannt sind. Und das liegt bestimmt nicht nur daran, dass die Initiativen, die diese Dienste betreiben, keine Werbung machen, sondern vielleicht auch daran, dass dieses ganze Terrain ein bisschen unübersichtlich ist, oder?
2: Ja, das scheint auf den ersten Blick so zu sein. Das hat natürlich damit zu tun, dass diese Angebote und Services eben nicht in so einer, sagen wir mal, Konzernstruktur aufgebaut sind, sondern dass sie sich so ein bisschen urwüchsig im Netz entwickelt haben. Da sind mal Leute auf die Idee gekommen: Ach, wir wollen mal so einen Mikroblogging-Dienst aufbauen. Der so ist wie Twitter, nur eben ohne Datenabgriff. Und da sind dann andere auf die gekommen, dass ein Mail-Service, der dann noch anonyme und verschlüsselte Kommunikation erlaubt, insgesamt eine gute Sache wäre. Und wenn man den mal aufsetzen könnte. Ja, und so läuft das eben, gerade nicht koordiniert, ohne Businessplan und an Werbung denkt da eher keiner. Um
1: diese Unübersichtlichkeit mal ein Stück
2: herauszunehmen, den
1: Blick auf die alternativen Angebote freizumachen, haben wir uns mal dieses ganze Feld der Services in sechs Bereiche aufgeteilt. Ja, da wären Suchmaschinen, Social Media Angebote, Mail Services, Messenger, Videokonferenzen und Tools für die Kommunikation, die die Arbeit eben halt auch in Teams erleichtern
2: können. Ja, einiges ist dabei aus der persönlichen Arbeit in der Pandemie entstanden, denn da mussten ja Dinge, die sonst in Präsenz im Studio mit anderen Kolleginnen erledigt werden, plötzlich über Kommunikationsdienste abgewickelt werden. Und da haben wir uns natürlich schon gefragt, wie kriegen wir das hin, ohne dass wir uns den großen Datenkonzernen ausliefern? Und andere Services und Plattformen, insbesondere die des Fediversum, also Mastodon, Pixelfed, Peertube und Co. als Alternative zu Instagram, YouTube, die habe ich auch schon vor der Pandemie ganz gern benutzt und oft benutzt, weil ich mich da mit anderen austauschen kann, ohne dass jemand meine Daten abgreift. Gut, gehen wir mal ins Detail
1: und fangen mit dem Fediversum an.
0: Fediversum ist ein Kunstwort. Es setzt sich aus den Begriffen Federation und Universum zusammen. Das Konzept für diese Alternative zu Google und Co. ist schon recht alt. Bereits 2008 wurde mit dem sozialen Netzwerk Identica und der Software Gnu Social ein erster Testballon gestartet. Aber erst zehn Jahre später nahm das Projekt richtig Fahrt auf. 2018 wurde nämlich der Mikroblogging-Dienst Mastodon Teil des Fediversums. Mastodon bietet eine Alternative zum Kurznachrichtendienst Twitter. Genau danach suchten Netzaktivisten intensiv. Mit Mastodon können unterschiedliche Initiativen auf verschiedenen Instanzen schnell einen Kurznachrichtendienst aufbauen. Als Alternative zu Facebook empfehlen sich im Fediversum Friendica, Hapzilla und Diaspora. Friendica bietet allein in Deutschland 51 verschiedene Instanzen, also Server oder Betreiber, bei denen man sich anmelden kann. Der Leistungsumfang und das Anwendungsspektrum ähneln Facebook sehr, wenngleich die Reichweite geringer ist. Sie hängt allerdings auch davon ab, auf welcher der vielen Instanzen der friendica account liegt. Diaspora ist die andere Alternative zu Facebook. Und Habzilla ist der dritte Dienst im Bunde. Alle drei werden dezentral betrieben. Und hier ist Privatheit wirklich garantiert. Write freely ist eine gute Alternative zu klassischen Blogging-Plattformen wie WordPress. Die Publishing-Plattform Plume bietet ebenfalls einen ähnlichen Leistungsumfang wie das klassische WordPress. Ähnliche Funktionen wie der video dienst YouTube bieten die Peertube-Plattformen. Und Pixelfed ist eine Alternative zu Instagram. Bei Funkwale wiederum gibt es etwas auf die Ohren. Es ist das alternative Gegenstück zu Soundcloud – Allerdings möchten die Initiatoren von Funkwale auf ihrer Plattform vor allem Musik veröffentlicht sehen.
1: Ja, ein ganzes Bündel an Diensten, die da im Fediversum zur Verfügung stehen. Und praktisch ist ja,
2: dass sie alle miteinander irgendwie verknüpft sind. Ja, das zugrunde Konzept fürs das Fidiversum sieht eben vor, dass ein Benutzerkonto für einen Dienst, wie etwa Peertube, auf einer beliebigen Plattform oder Instanz angelegt wird und die Nutzerin sich anschließend mit Anwendern auf anderen Instanzen oder anderen Plattformen eben austauschen kann, ohne auf diesen fremden Instanzen extra ein eigenes Konto einrichten zu müssen. Und die föderierten Inhalte, wie das so schön heißt, diese föderierten Inhalte der angeschlossenen Plattformen, die stehen also allen offen und werden auf alle angeschlossenen Instanzen verteilt. Wer also auf einer bestimmten Peertube-Instanz ein Benutzerkonto eröffnet, kann nicht nur auf die Videos zugreifen, die von dieser Instanz gehostet werden, sondern auf alle Videos, alle über das Kommunikationsprotokoll ActivityPub verbundenen Peertube-Instanzen. Peter, ganz ehrlich, dieses Fediversum, über das wir ja hier sprechen,
1: das war für mich, bevor wir mit den Vorbereitungen für unser Gespräch begannen, eine ziemlich unbekannte Welt. Und ich kann mir vorstellen, das ist oder war auch für viele Hörerinnen und Hörer so. Aber diese Welt hat ja in diesem Jahr durch prominente Datenschützer
2: ja sowas wie einen kleinen Schub bekommen. Was ist passiert? Ja, auch die Datenschützer stehen eben, Google, Facebook und Co, naja, schon von Berufswegen etwas skeptisch gegenüber. Immerhin debattieren die Datenschützer in Deutschland seit 2021 endlich mal breiter über Alternativen zu den Services der Internetriesen. Und das liegt auch daran, dass Behörden wie etwa der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg schon vor einiger Zeit ihren Twitter-Account gegen eine Mastodon-Instanz getauscht haben. Die Debatte um Twitter und Facebook hat die alternativen Dienste insgesamt etwas bekannter gemacht. Und die Datenschützer raten Behörden jetzt sehr eindringlich, ihre Informationen nicht nur via Google und Facebook bekannt zu machen, sondern eben auch auf Plattformen des sogenannten Fidiversum.
1: Das heißt also, die Datenschützer plädieren hier eindeutig für mehr Vielfalt der Angebote, insbesondere wenn sie von öffentlicher Hand kommen und ähm, auf Plattformen verteilt werden. Aber Hand aufs Herz. Das ist ja eigentlich gar kein leichtes Unterfangen, denn einerseits gibt es eben halt diesen Login-Effekt, also alle sind eben auf der einen großen Plattform und da will man dann präsent sein, wo die Musik spielt und andererseits werden die Alternativen kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
2: Ja, und das ist eigentlich ziemlich ungerecht. Denn mein Eindruck ist, dass die Welt im Viediversum sehr viel bunter aussieht als die Plattformen von Google, Facebook und Co. Deshalb bin ich auch immer wieder ein bisschen verstört, wenn ich dann zum Beispiel von Journalistikprofessoren oder von Kommunikationswissenschaftlern, die sich mit digitaler Kommunikation beruflich beschäftigen, wenn ich von denen zu hören bekomme, es gäbe doch keine Alternative zur Nutzung von Facebook, Twitter und so weiter, und lege ich dann die vielen Plattformen und Dienste des Viediversums auf den Tisch, dann gibt es meist so eine Reaktion von denen, wie etwa, äh, Fidi was? Machst du wie? Ja, und das ist schade, denn da fehlt oftmals der Wille, diese alternativen Angebote einfach zur Kenntnis zu nehmen. Hört sich auch ein bisschen nach gutes Marketing der großen Internetkonzerne
1: an. Da zeigen eben die zahlreichen Angebote von Facebook und äh, Google zum Beispiel Educational Fellows in die Schulen zu schicken, an die Universitäten, in die Journalismusseminare, ja durchaus ihre Wirkung, oder? Ja klar, womit
2: man in der Schule oder zu Beginn der Ausbildung vertraut gemacht wurde, das setzt sich eben langfristig durch. Diese Dienste, die nutzt man dann eben, ohne nochmal zu hinterfragen. Und da hat, muss man sagen, da hat Google wirklich einen erstklassigen Marketing- und Lobbyistenjob gemacht. Apropos
1: Google, Achtung, Themenwechsel, wenn es um Suchen geht, dann reden wir hier über den absolut unbestrittenen Platzhirschen, denn googeln, das ist für viele ja schlichtweg das Synonym
2: für Online-Suche. Und es ist das Synonym für das dahinterliegende Geschäftsmodell, und das lautet: Suchergebnisse gegen Daten. Der Handel mit Suchprofilen, das ist ja ein richtig großes Geschäft. Wer verhindern will, dass seine Datenspuren bei der Suche nach Büchern, Bildern, Rezepten oder Tipps bei bestimmten Krankheiten systematisch gesammelt und weiterverkauft werden, der muss eben Suchmaschinen nutzen, die keine Profilbildung vornehmen. Den besten Schutz für die Privatsphäre bieten dabei Suchmaschinen, die den Suchenden erlauben, die Treffer dann anonym aufzurufen. Wer dann einen Link aus der Trefferliste anklickt, dessen Internetprotokolladresse und weitere Identifizierungsmerkmale werden dann eben nicht an die aufgerufene Webseite weitergereicht. Gut, dass es auch in diesem Bereich gute und wirklich zahlreiche
1: Alternativen gibt und die meisten von diesen Alternativen, die nehmen unsere Privatsphäre eben ernst.
0: Zum Beispiel Metagare. Betrieben wird sie seit 2012 von SUMA, dem Verein für freien Wissenszugang EV in Hannover. Entstanden ist Metagare schon vor mehr als 25 Jahren an der Universität Hannover. Da wurde sie als sogenannte Metasuchmaschine entwickelt. Eine Metamaschine leitet die Suchanfragen an mehrere andere Suchmaschinen weiter und sammelt deren Ergebnisse wieder ein. Bei Metagare sind bis zu 30 weitere Suchmaschinen eingespannt. Darunter sind auch kleinere und recht unbekannte Maschinen wie Yasi oder Exalit. Google allerdings ist nicht mit dabei. Seiten, die nur Google kennt und auswertet, werden hier also nicht gefunden. Dafür wird die russische Suchmaschine Yandex eingespannt, die oft Seiten liefert, die Google gar nicht auf dem Schirm hat. Metagare betreibt mittlerweile auch einen eigenen Index, der zügig ausgebaut wird. Die Suchmaschine aus Hannover speichert weder die Internetprotokolladressen der Suchenden noch Detailangaben über deren Browser. Es werden auch keine Tracker eingesetzt. Suchanfragen bleiben hier also wirklich privat. Startpage ist ein niederländisches Unternehmen und unterliegt damit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Die Suchergebnisse werden auch von den Google-Maschinen gespeist. Vorher werden aber die an Google durchgereichten Suchanfragen anonymisiert. Mit xQuick hatte das Unternehmen bis zum Jahr 2016 noch eine zweite Suchmaschine am Start, die als reine Meta-Suchmaschine unterwegs war. Die wurde im März 2016 mit Startpage zusammengelegt und 2018 endgültig eingestellt. Ohne Profilbildung, aber auch ohne Anonymitätsgarantie agieren die Suchdienste Fireball, Metacrawler, eTools und Quant. eTools findet sogar Seiten, die nicht einmal Google kennt – Quant hat einen eigenen Suchindex und zapft darüber hinaus den Suchindex von Microsofts Suchmaschine Bing an.
1: Also auch bei den Suchmaschinen gibt es eine große Auswahl. Man muss sie eigentlich nur nutzen, aber nicht alle Suchmaschinen arbeiten 100% anonym. Da könnte man ja in ganz heiklen Fällen, zum Beispiel wenn es äh, um Suchen nach staatlich zensierten Inhalten geht, auch auf das Tor-System ausweichen. Denn einige Maschinen haben ja eine Anlaufadresse im sogenannten Darknet. Ja, zum Beispiel
2: DuckDuckGo hat die. Diese Suchmaschine, die sammelt ebenfalls keine persönlichen Daten für die Profilbildung. Der Suchmaschinenbetreiber sitzt aber in den USA und deshalb unterliegt er den entsprechenden Sicherheitsgesetzen, die sich dann ungünstig auf den Datenschutz auswirken können. Und als reine Darknet-Suchmaschine arbeitet zum Beispiel Torch die Taschenlampe. Die Torch-Taschenlampe, die wertet Server mit der Top-Level-Domain .onion aus, via Tor-Netzwerk und im sogenannten Visible-Net erreichbar zu sein, das zeichnet sie aus, genauso übrigens auch den in der Schweiz angesiedelten Mail-Provider ProtonMail. ProtonMail bietet Ende zu Ende Verschlüsselung und ist kostenlos und damit lässt sich also der elektronische Briefverkehr unüberwacht und sogar anonym erledigen, denn ProtonMail akzeptiert Pseudonyme seiner Nutzer. Dass äh, direkt
1: Mailinhalte ausgewertet und für die Bildung von persönlichen Profilen genutzt werden, das ist bei diesen Diensten zwar ausgeschlossen, aber wie steht es denn mit den Metadaten, also wer an wen, wann und vielleicht auch im Betreff was
2: meldet, wie gut ist hier die Privatheit geschützt? Werden für den Proton-Mail-Account beispielsweise keine Klarnamen verwendet, sondern Pseudonyme, dann sind auch die Verbindungsdaten vor Identifizierung der Mailteilnehmer ganz gut geschützt. Das hängt aber immer davon ab, welchen Aufwand der Nutzer treiben will, um sich hier eben abzusichern. Wird der Account mit einem Pseudonym angelegt, ist die Privatsphäre gleich viel besser geschützt. Und wenn auch bei der zu hinterlegenen weiteren Mailadresse an die Proton-Mail sich im Bedarfsfall wenden kann, kein Klarname verwendet wird, sondern ebenfalls ein Pseudonym, dann ist der Schutz der Privatsphäre schon einigermaßen gut. Wichtiger Aspekt auch, Proton Mail ist kostenlos, also können auch keine
1: Verbindungsdaten oder Metadaten über die Bezahlung generiert werden. Wie sieht das bei kostenpflichtigen Diensten von Mail-Providern aus? Scheitert der Schutz der Privatsphäre
2: dort an der Bezahlschranke? Nö, nee, nicht immer. Der Provider Posteo zum Beispiel sieht die anonyme Bezahlung mit Bargeld vor. Also wenn ich da keine Absenderadresse auf dem Brief angebe und bei der Mailadresse bzw. dem Mailaccount nicht mit meinem Klarnamen arbeite, dann ist die Privatsphäre hochgradig abgesichert. Da kann dann auch kein Nachrichtendienst beispielsweise die Identität des Accountinhabers bei Posteo abfragen. Und wie kommt dann Posteo zu seinem Geld? Fahre ich zu denen hin nach Berlin und zahle in bar? Also ob da die in Kassenhäuschen vorhalten, das habe ich noch nicht nachgefragt. Aber auf jeden Fall kann ich Geldscheine, also beispielsweise 20 Euro oder so, in einen Briefumschlag stecken, dazu schreiben, dass dieses Geld für den Mail-Account, sagen wir mal, Dideldum verwendet werden soll und dann bucht Posteo dieses Geld auf das Nutzerkonto von Dideldum. Weiß aber nicht, woher das Geld kommt. Es bleibt also alles anonym.
1: Kommen wir zu einem anderen Kommunikationsdienst, der sehr ähnlich ist. Statt Mail werden ja auch zunehmend gerne Messenger-Dienste benutzt. Und auch da gibt es in Sachen Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre ziemliche Unterschiede. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.
0: Ziemlich unbekannt, aber von Insidern gern genutzt wird der Messenger-Element. Als App gibt es diesen Messenger für Android, iOS, Windows, Linux und macOS – auch mit einem Webbrowser lässt sich Element direkt nutzen. Für WhatsApp-Anwender dürfte die Benutzeroberfläche von Element allerdings etwas gewöhnungsbedürftig sein. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet Element für Voice-over-IP-Telefongespräche, Videochats und die klassischen Messaging-Dienste zum Versenden von Texten und Bildern. Sehr einfach zu installieren ist Ginlo. Für private Nutzer ist die App kostenfrei – Sie läuft auf iOS ab Version 9 und auf Android ab Version 5 in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Türkisch. Im Echtzeit-Messaging können alle gängigen Dateiformate von PDF über DocX bis hin zu JPEG versendet werden. Gruppenchats sind ebenfalls möglich. Die Nachrichten werden voll verschlüsselt. Der Messenger-Signal bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sorgt dafür, dass beim Messaging wenig Metadaten anfallen. Installation und Bedienung sind sehr einfach aufgebaut. Fotos, Video und Audio können in Einzel- wie in Gruppenchats versandt werden. Die meisten Sicherheitsexperten empfehlen Signal. Der Programmcode von Signal liegt offen, das heißt jeder kann ihn einsehen und auf Schwachstellen prüfen. Wer wann mit wem Nachrichten austauscht, wird von Signal nicht gespeichert. Ins Gerede geraten ist der Messenger Telegram. Denn über Telegram haben sich im Herbst und Winter ausgesprochen radikale Kräfte zu Demonstrationen vor den Häusern von Politikern verabredet und teilweise üble Hassbotschaften ausgetauscht. Telegram bietet ein hohes Datensicherheitsniveau und schützt die Privatsphäre seiner Nutzer ausgesprochen gut. Telegram wurde von Nikolai und Pavel Durov entwickelt, um der engmaschigen Kontrolle des Internetdatenverkehrs durch die russischen Sicherheitsbehörden ein Schnippchen zu schlagen. Die bekannteste Alternative zu WhatsApp ist Threema. Der Betreiber sitzt in der Schweiz. Die Kommunikation ist Ende zu Ende verschlüsselt. Metadaten fallen nur spärlich an. So wird zum Beispiel nicht erfasst, wer wann mit wem Nachrichten austauscht. Die Messenger-Software kann von jedem eingesehen werden, die Server-Software jedoch nicht. Threema unterliegt dem Schweizer Datenschutzrecht und hat auch bisherige Überprüfungen stets glänzend bestanden. Komfort, Datenschutz und Datensicherheit stimmen also, haben jedoch einen, wenn auch geringen Preis. Die App kostet einmalig 3,99 Euro. Zudem bietet Threema verschlüsselte Telefonie.
1: Also das waren verschiedene Messenger-Dienste, aber nicht jede Kommunikation kann über einen Messenger laufen, wenn ich schnell mal mit anderen Termine verabreden will oder Dokumente gemeinsam bearbeiten will. Da gibt es dann zahlreiche andere Services, die besser geeignet sind im Netz und die werden eben auch nicht nur von den großen Internetkonzernen angeboten, sondern ganz oft auch von Initiativen, die sich für die
2: Privatsphäre stark machen. Ja, stimmt. Wenn ich zum Beispiel mit Mitstreitern an einem Text arbeiten will, dann muss ich das eben nicht mit Google Docs machen, sondern ich kann das dann beispielsweise mit Etherpad erledigen. Textänderungen werden nahezu in Echtzeit angezeigt und wer was geschrieben oder verändert hat, das ist dann über die Zuordnung von Farben ganz leicht nachvollziehbar. Wer dieses
1: Etherpad-System nutzen will, der muss auch nicht gleich ein eigenes System auf einem privaten Server aufsetzen. Das wurde ja immer wieder mal für solche Services kolportiert. Und deshalb erschienen die auch immer ein bisschen benutzerunfreundlich. Stimmt aber wohl nicht. Die Arbeit damit ist gar nicht so aufwendig, wie man denkt.
2: Nee, hier helfen öffentliche und freie PET-Instanzen bzw. Anbieter. Man muss sich in einem solchen Fall allerdings klar machen, dass man natürlich so einem Anbieter seine eigenen Texte und auch die Daten der Teammitglieder, wie zum Beispiel Mailadressen oder Internetprotokolladressen, eben anvertraut. Also solche Anbieter, die müssen schon vertrauenswürdig sein. Viele Aktivisten und auch einige Journalisten vertrauen hier schon seit längerer Zeit den Datenschutzaktivisten von Digital Courage, einer Bielefelder Nichtregierungsorganisation. Um Abstimmungen von Terminen oder auch Meinungsbilder
1: unter Freunden und Bekannten leichter organisieren zu können, gibt es zahlreiche Umfragewerkzeuge. Da haben die Bielefelder doch auch etwas im Angebot.
2: Ja, wer das beliebte Doodle aus naheliegenden Datenschutzgründen nicht nutzen möchte, dem sei das von Digital Courage bereitgestellte Nudel mit Doppel-U empfohlen. Da bleiben dann durchgeführte Terminabfragen und Abstimmungen wirklich vertraulich und privat.
1: Manchmal reicht ja die schriftliche Kommunikation nicht aus und äh, auch das Telefon nicht. Da will man dann mit den Gesprächspartnern direkt äh, von Angesicht zu Angesicht kommunizieren. In der Pandemiezeit hat sich ja die Videoschalte, die Videokonferenz eingebürgert und auch ähm, nach der Pandemie wollen viele Menschen auf Videokonferenzen nicht mehr verzichten, weil das einfach Reisezeit und Kosten spart. Vor Google Meet, Microsoft Teams schrecken viele zurück, nicht nur, weil die Datenschützer davor waren, sondern weil ja einige Vorfälle gezeigt haben, dass äh, einige Damen und Herren ihr Ohr mit
2: auf der Leitung haben, die unerwünscht sind. Ja, aber auch da kann etwas für die persönliche Datensouveränität getan werden, nämlich mit den Videokonferenzsystemen von BigBlueButton, Jitsi oder Visavit. BigBlueButton und Jitsi sind auf verschiedenen Instanzen
1: kostenlos zu nutzen, also von unterschiedlichen Anbietern. Visavit kostet dagegen
2: Geld zwischen 30 und 40 Euro im Monat. Ich habe alle drei Systeme intensiv ausprobiert. Jitsi vor allen Dingen bei Vorträgen vor etwas größerem Publikum und mit anschließender Diskussion. Das waren dann zwar öffentliche Vorträge, aber ich wollte die Inhalte nicht an die großen Internetkonzerne aller la GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple Microsoft weiterleiten. Und seit März 2020 habe ich Big Blue Button auf einer Instanz von SenfCall ganz intensiv auch für Seminare und Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen genutzt. Und seit April 2021 da ist dann Visavit dazugekommen, also ziemlich direkt nach dem Beschluss des Bayerischen Kultusministeriums, Visavit für die Schulen zu nutzen. Und seitdem nutze ich immer noch BigBlueButton, zum Beispiel über das Lehrsystem der Uni Göttingen. Die verwenden nämlich BigBlueButton für digitale Seminarsitzungen, allerdings in einem eigenen Lehr- und Lernsystem. Und da muss man sagen, alle drei Systeme sind sehr benutzerfreundlich, sind gut skalierbar, gut anwendbar und vor allen Dingen, ich bleibe dabei datensouverän und das ist eine ziemlich wichtige Sache.
1: Daten souveräner Alternativen für Social-Media-Dienste. Das war unser Thema heute und ausprobiert und vorgestellt hat die ganzen vielen Dienste mein Kollege Peter Welchering. Vielen Dank.